0: Hou je vast, hier zijn de jongens van de Stam Podcast. Van harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert! Naar aflevering 6 alweer van de jongens van de gestampte podcast. De jongens van de gestampte podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de Horen als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. En in deze tijd brengen wij een stukje RK Edo bij je thuis. Met clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder flippie zelf en heel veel meer. Drijvende krachten, Jaap Heemskerk. ...Philip de Roy en Bram Laan. En wij weten ons gesteund door onze sponsor Nifra Constructiewerken. En deze editie wordt opgenomen vanuit de bestuurskamer van onze mooie club... ...met uitzicht op de velden. De, de, de vlaggen van de sponsors wapperen vier in de wind... ...en ja, we gaan er weer een hele mooie aflevering van maken... Uiteraard hebben wij uh, leuke reacties mogen ontvangen op uh, aflevering 5. Dat was toch een soort uh, editie. Viel natuurlijk in goede aarde bij de OPC zelf. Uh, met name Bob, die, uh, Bob Koning, die had er wel een... Uh, ja, die, had, die vond het allemaal hartstikke mooi. Maar uh, wij stonden natuurlijk met z'n allen met het hele dorp op het ijs anderhalve week geleden. En dan spreek je weer een heleboel mensen en dan krijg je toch weer hele... Leuke reacties. Uh, onder andere uh, liep ik Karel Pater tegen het lijf en die beloofde mij plechtig om mij te gaan bellen en dat had hij ook gedaan. Dus we hadden een heel mooi gesprek, Karel en ik. En, uh, Karel zit natuurlijk nu in Amsterdam. Uh, speler, uh, ex-speler moet ik zeggen van, van Taba. Taba van, uh, van de tabaks... Uh, tabaks uh... Vroeger heette in... het ook tabak, hè? Tabak, ja. Taba, daar ben ik ooit eens met, uh, onder uh, 17 geweest. En Karel die heeft daar een tijdje gevoetbald en is daar eigenlijk geblesseerd geraakt. En eigenlijk wel heel goed geblesseerd, zodat het voetballen over is. Ik weet niet of er ook nog een plekje voor Legend ooit voor Karel is weggelegd, dat hij dan opgelapt kan worden. Maar in ieder geval was het een leuk gesprek. Paal Blom ook nog even op de, op de app gehad. En nou, het is gewoon leuk om te horen dat ook in die groep jongens dat het goed ontvangen wordt. Heb jij nog wat reacties, Filip? Uh, allemaal, hè? Paul heeft ons volgens mij allemaal geappt. Dat klopt, ja. Ja, hè? Ja.
1: Heb jij jou geappt, jou geappt ja. mij geappt? Ja, hartstikke leuk. Ik heb een plompje gesproken, ook helemaal fan van de show. Martijn Geel ligt helemaal in een deuk op de bank. Maurits Bos heeft gereageerd. Rick Bol heb gereageerd. Ja, jongens, uh, het gaat uh, de goede kant op. Ja. Hartstikke leuk.
2: Ja. Nou, Bram zei net al even, waarom schaatsen? En
1: dan, uh... Ik niet, hoor.
2: Maar goed, je, je komt als iemand tegen, maar ja, je herken ze maar op de schaatsen met een muts op en een sjaal op. Maar toen hoorde ik ook al een paar keer podcast uh, langskomen. En op een gegeven moment hoorde ik ook, uh, ik, heb, ik, ik moet nog luisteren hoor, Jaap. Dat was vlakbij het troontje. Maar uh, ik uh, denk, nou, ik ga even terug. Maar dat was Lise Reus en die zei, ja Erik, die heeft al geluisterd uh, gisteren en ik hoorde hem toch lachen een paar keer. Dus ja, ik denk, uh, dat gaat zeker goed. En Lize ging ook zeker luisteren. Erik Reus trouwens, 60 geworden vorige week. Hartstikke.
0: Feliciteerd Erik. Ja, hartstikke mooi. En uh, nou ja, de vorige aflevering uh, hadden we niet alleen een mooie editie, maar hadden we ook een, een prijsvraag. En de prijsvraag van de vorige aflevering was natuurlijk, uh, ging over de clubvoetbaldagen. En bij de start van de clubvoetbaldagen is er altijd iemand... die zich in het pak van de, de, van de mascotte heist of wringt... En de prijsvraag was eigenlijk van wie is dat? En uh, dat het juiste antwoord is daarop Ribo, oftewel uh, Rick Boy. En uh, we hebben drie inzendingen ontvangen. Uh, Eén daarvan is uh, Bob Harmsen. Bob had het helaas
2: uh, niet juist. Uh, volgende keer beter, Bob, moeten we dan maar zeggen. Op het moment dat Bob uh, instuurde, zat hij er wel het dichtst bij.
0: Ja, hij was de grootste kanshebber inderdaad, Bob. Nou, bedankt voor je inzending in ieder geval. En uiteraard vanuit de club Voetbaldagen zelf, vrijwilligersclub, het juiste antwoord gegeven door Levi Pater. Levi die, die uh, klom op de app en die heeft het, uh, het uh, juiste antwoord gegeven dat dat dus uh, Rick Boy is. En ook Rick die stuurde mij een app van Bram. Ik weet niet of ik mag meedoen, maar uh, het juiste antwoord, ja, dat was ik natuurlijk zelf. Dus uh, Levy, uh, van harte gefeliciteerd met de prijs en uh, de, de overheerlijke worst komt zo snel mogelijk jouw kant op. Kan ik nog even aan toevoegen dat er inmiddels 70 aanmeldingen zijn voor de clubvoetbaldagen en uh, de vroegboekactie. Wat inhoudt dat je dus een shirt ontvangt met je naam en een rugnummer. Die is uitgesteld tot en met 14 maart. Dus je kunt je nog tot en met 14 maart opgeven voor de clubvoetbaldagen. Nou ja, drie dagen gezelligheid, voetbal en een gezonde dosis gekheid voor alle jongens en meisjes van 6 tot en met 13 jaar oud. En dat kan je allemaal doen op www.clubvoetbaldagen.nl en dan locatie RK Edo. Ik zeg doen Jaap. Opgeven die handel. Eh,
2: dat <laughs> Volgens mij heb je twee neefjes. Ja, zeker. zeker. Die, gaan me, die, die hebben de afgelopen jaren genoten hoor van die clubvoetbaldagen. Dus, uh, maar mijn zus die betaalt waarschijnlijk gewoon liever het volle pond. Uh, nee hoor, ik bedoel, uh, ik weet het niet. Nou ja, in
0: ieder geval uh, is, is, is er oh. nog plek. En uh, ja, dat belooft natuurlijk weer geweldig te worden, denk ik. En hebben we nog meer nieuws. Want uh, ja, we hebben gisteren, op het moment van opname... gisteren dus de persconferentie gehad. En uh, ja, daar is toch wel verheugend nieuws uh, ontvangen. Maar ook weer minder verheugend nieuws. Dus vandaag uh, op de website van de KNVB. Maar de trainingen zijn open voor uh, mensen tot en met 27 jaar. Leeftijdsdiscriminatie. Inderdaad. En nou, uh, nou uh, ontplofte de, de overige senioren trainingsgroeps-app... Enorm, want er was ook uh, ja, kijk dat Patrick en Jaap en Roel en mijzelf dat wij die leeftijdscategorie dat wij niet in aanmerking komen voor die training, dat is natuurlijk best wel evident. Maar ook uh, Rick, Rick van Gal, die, uh, die is volgens mij die heeft net die leeftijd uh, bereikt of overschreden. Nou ja, goed, ik uh, ik wacht wel eventjes af.
2: Uh. Ja, Rick mag dus niet meedoen, wat lullig is natuurlijk. En dan denk je waarom? Hem, maar, maar goed, dan... ja, ik vind het jammer. Ik had uh, 29 februari uh, 1972 of zo geboren moeten zijn. Ja. Um, mag ik wel meedoen. Nee, ik ben gewoon 12? Je
1: doen, ja. Is het niet 1927? <laughs> nee. Qua geboortejaar?
2: Ah, ik zocht gewoon de dichtstbijzijnde 29 februari uh, bij mijn geboortedatum.
0: Maar zag jij de, de, het aantal groene kruisjes op die, het of was, groene vinkjes? Het was
2: bizar ineens. er. de uh, trainers
0: komen er komen eraan. Uh, ja, er komen een mooie,
2: mooie tijden aan voor Edo, denk ik. Want nou, nou, iedereen, nou. Uh, iedereen wil trainen.
0: Ja, precies. En uh, ik zag ook uh, wat, wat, uh, wat, wat namelijk, ik denk van, oh wat leuk. Dan zou je zelfs zeg, zeg maar ook heel graag mee willen doen, maar het is uh, helaas niet voor ons weggelegd. Maar uh, is, is training nog wel aan ons besteed? Uh, waarom niet? Ik bedoel, het is toch
2: hartstikke leuk. Ja, en, ja maar zolang de kantine zeker, dicht is. Ja, uh, en zolang er geen wedstrijden zijn, dan kun je toch tegen een balletje trappen.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, ja, hopelijk dat uh, bij de volgende persconferentie de leeftijd wordt uh, opgeschroefd naar, uh, naar 52. 19, 1952.
2: En dan hebben wij een paar uh, die dan niet mee mogen doen, denk ik. In ieder geval uh, Eddie. die van Veen. Ja. Die, die is ouder. En ja. Een paar van 52, denk ik. Frans Boots. Frans, ja. Oké, okay. en dan... Sjaak.
0: Uh... Ja, de, 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 de competities?
2: Nou, voor de overige senioren... was het natuurlijk eigenlijk al klaar. Ja. Dit seizoen geen competitie meer. Maar nu is het ook voor de A-categorie. Dus voor RK Edo 1, RK Edo 2 en uh, Vrouwen 1... Uh, wordt de competitie niet uitgespeeld. Het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Maar ja, uh, voor Edo 1... Uh, Jammer, 9 uit 3. Dat beloofde natuurlijk veel dit seizoen. Ja, van
1: klein ja. ongeslagen met zijn jongens. Ja, in nee, het dat eerste kan ik niet zeggen.
2: O, nee, nee? Niet alleen ongeslagen, alles ja, gewonnen. Alles gewonnen. Dus ja. Ja, dan, dan, ja, het is jammer dat we niet weten waar het had kunnen eindigen dit seizoen. Nou
0: ja, maar, ik, denk, ik denk heel veel vertrouwen.
2: We kunnen het ook positief bekijken. Uh, er verandert niks met uh, de potentiële snelheid waarop Edo de Champions League uh, kan winnen. Want dat blijft gewoon vier seizoenen, hè? Dat denk ik wel. Want ja, via de beker. De districtsbeker win je. Dan is het seizoen één. En mag je het seizoen daarna meedoen met de KVB beker En als je die wint, mag je met de Europa League meedoen. En als dus je die, die wint, wint, met de Champions League. Dus met vier seizoenen kan Edo de Champions League winnen. Dus daar heeft dit geen enkel uh, gevolg. Uh, de mythe
1: heeft al een keer uh, gedraaid hier. Dat muziekdeuntje. De muziekdeuntje ja. heb je zeker
0: wel eens gedraaid. <laughs> Elk jaar met Nieuwjaarsdag. Leuk.
2: Dus gelukkig geven we daar geen gevolgen ja. voor. Maar het is wel uh, erg jammer. Ja, wat voor
0: de heren geldt, geldt natuurlijk ook voor de vrouwen. Die uh, hadden ook nog niet verloren. Die waren ook uh, heel goed bezig. Uh, stonden, stonden in de bovenste regionen. En uh, nou ja, goed, wat voor de heren geldt, geldt ook voor de vrouwen. Uh, die tanken alleen vertrouwen. En uh, dus straks uh, weer uh, lekker trainen, jongens en meisjes. En uh, er weer tegenaan. Ja, en dan toch... Uh, kunnen we er niet aan voorbij, ook op deze, deze podcast. Maar uh, er was natuurlijk ook uh, treurig nieuws, Philip.
1: Ja, zeer droevig, wat me toch wel uh, bezighouden heeft uh, de laatste dagen. Maria Brixen uh, overleden. We wisten al dat het uh, niet goed ging, corona. En uiteindelijk is het uh, aan vertaal geworden.
0: Ja. Ja, en ook in deze tijd natuurlijk ook uh, het afscheid uh, van mensen die, uh, die uh, de kans hebben gekregen inderdaad uh, afgelopen zondag om, om uh, uh, steun te betuigen, sterkte te wensen en dergelijke. Moeilijk hè? Ja.
2: ja ik ben ook even geweest. Ik was wel blij uh, te zien dat Fred uh, er stond. Ja. Uh, ik vond dat hij er goed uitzag. dus wat dat betreft... Absoluut. Een ja. rollercoaster
1: hoor, voor de hele familie.
2: Zo, zeker.
1: En, en dat binnen 4,5 jaar allemaal, nou. wat er allemaal gebeurd is.
2: Zit. Ja, en we, en we hadden het er natuurlijk nog over vorige keer. Van, uh, even voor de, voor de luisteraars, we hebben zelf een apparaat gekocht... Uh, dat we niet meer afhankelijk zijn van uh, Patrick Rust de muziekschool... of iemand anders voor de opnames. En hiermee zijn we ook mobiel, dus we kunnen overal die podcast uh, makkelijk gaan opnemen. En toen hadden we het er nog over, ik weet niet, Philip of Bram, die zei het nog... ...want hoe mooi is het als je gewoon ergens bij iemand op bezoek kan gaan. En ja, toen viel natuurlijk ook meteen de naam bij Fred en Maria aan tafel. Leuke verhalen uh, opdiepen aan de keukentafel op het West. Maar ja, dat uh, gaat met Maria dus helaas niet meer gebeuren.
0: Nou. Ja, en uh, Maria, en, en, en ook Fred natuurlijk, en, uh, ja, die heeft uh, haar, haar sporen bij de club natuurlijk toch wel, uh, wel verdiend... Dus we, hebben, we nemen deze podcast nemen we even te baat om nog even stil te staan uh, bij, bij,
2: uh, bij Maria. Maria Brix heeft corona en ligt in het ziekenhuis. Toen ik dat hoorde was dat flink schrikken. En het rotvirus is haar fataal geworden. Vroeger schrok je er niet van als je weer eens hoorde dat Maria in het ziekenhuis lag. Dat gebeurde immers geregeld. En dat komt eigenlijk omdat ze bij haar gebeurt, geboorte dubbelpech heeft gehad. Maria werd geboren met een klompvoet en dan is het het beste om zo snel mogelijk geopereerd te worden. Tegenwoordig doen ze dat al na twee weken. Maar als ze naar het ziekenhuis zou worden gebracht, zouden ze erachter komen dat ze Joods was met alle gevolgen van dien. Het operatieproces is dan ook laat ingezet, waardoor ze meer dan 40 keer is geopereerd. De wieg van Maria stond in de Lepelkruisstraat in Amsterdam, zo'n 200 meter achter Carré. Midden in de Tweede Wereldoorlog, op 22 januari 1943, werd ze geboren. Als Sarah Dreesde kwam ze ter wereld. Kind van Joodse ouders, die samen met haar halfzusje, vier maanden na haar geboorte, werden omgebracht in het vernietigingskamp Sobibor. Haar ouders hadden kans gezien om haar af te geven aan de buren. Maar die buren gaven haar uit angst aan de Duitsers. Sarah kwam in een Joodse kres terecht tegenover de Hollandse Schouwburg. Door een reddingsactie van de bekende verzetsheld Kees Chardon... is ze aan de dood ontsnapt en is ze ondergebracht... bij de familie Venselaar in Delft, die haar Maria noemde. Het zeer aangrijpende en bijzondere verhaal van Sarah Dresde is op internet op diverse websites te lezen. In een interview met de Eendracht in 1992 vertelt Maria er ook over. Daarin vertelt ze ook dat ze al toneel speelde vanaf haar zevende jaar. Ze speelde zelfs in een promotiefilm van Shell. Bij Nieuw Leven, de toneelvereniging van ons dorp... vertolkte ze diverse mooie rollen... en dat deed ze ook bij het Rode Kruistooneel. Het voordeel van haar overstap naar het Rode Kruistooneel vond Maria... dat je dan lekker veel opvoeringen had. Wel dertig keer schitterde ze dan met hetzelfde stuk op de planken... Bij Nieuw Leven was het altijd maar een paar keer en dat vond ze altijd erg jammer. Dat ze ging toneelspelen is niet zo gek. Ze is immers geboren achter Carré, opgevangen in een crèche tegenover de Hollandse Schouwburg, maar vooral vader Venselaar goot het toneelspelen er met de paplepel bij Maria in. Venselaar was acteur, cabaretier en gaf toneeles. Als pianist had hij Gilles de Korte en hij, en hij gaf bij hun thuis toneeles aan de gebroeders Lutz. En dat vond Maria, maar wat interessant. En dat vind ik dan als sportsingelverzamelaar ook heel erg interessant. Want Luc Lutz zong in 1970, nadat Feyenoord de Wereldcup had gewonnen, dankzij een treffer van Joop van Dalen, het liedje Het Brilletje van Van Dalen, wat geschreven is door Toon Hermans, de hitparade in. En over sportsingels gesproken... Als je de Ajax-mars, het clublied van Ajax, tegenwoordig hoort, is de kans het grootst dat je de versie van Fred Wiegman uit 1963 hoort. Een juichtoon daveren langs de velden voor ons dierbaar rood en wit. Wie kent het niet? Maar die Fred Wiegman, die sprak Maria aan op een terras op het Rembrandtsplein in Amsterdam. Hij vond haar enorm lijken op haar moeder, dus hij vroeg, ben jij de dochter van Samuel en Racheltje Dreesden? Toen ze dat bevestigde, zei hij, je vader was een vriend van me. Morgen spreken we af en ga ik je verhalen over je vader en moeder vertellen. Wiegman kwam niet opdagen. Hij was die dag verongelukt. Dat was in 1968 en dat was ook het jaar dat Fred en Maria naar de goren verhuisden. Olaf was toen al geboren en Rachel volgde in 1970. Het verdriet na het verlies van Olaf, haar oogappel... ...moet ondraaglijk zijn geweest. En daar kwam het overlijden van schoonzoon Peter nog overheen. Het leven is niet eerlijk. In 1988 hoorde ik voor het eerst de naam Brix. 16 dagen nadat ik op 15-jarige leeftijd toetrad tot de Erke-Edo-familie... ...werd Fred Brix erelid. Het was bij zijn afscheid als voorzitter. Zes jaar was Fred secretaris geweest... ...waarna hij zes jaar de spreekwoordelijke hamer hanteerde... Zijn opvolger Ad Groot had de eer om hem tot erelid te benoemen. Ik las dat in de Eendracht die ik destijds altijd spelde. Als nieuwkomer kan een clubblad het aanpassingsproces enorm versnellen. Je leert sneller namen en daardoor mensen kennen. Toen de Eendracht in 1982 voor het eerst verscheen, was Fred al gekozen als voorzitter. Fred begreep dan ook als geen ander wat het belang van een clubblad is. Hij kwam er immers net als ik ook later bij in de goren en niet voor niets heeft hij jaren in de redactie van ons clubblad gezeten. Ook Maria had aanvankelijk wel aanpassingsproblemen in de goren. Ze vond het in het begin moeilijk. Er waren weinig winkels, de bussen reden om de twee uur, maar de mensen waren aardig. Ze ging bij het vrouwengilde en bij de operette bij Blokdijk in Averhoren. Dat was een geweldige tijd voor Maria en niet eens vanwege het zingen... Ze kreeg de smaak te pakken van het nazitten en heeft ontzettend veel gelachen met Lea, Wijnand en Anschouten. Fred zat al snel bij Erke Edo en bij de zoektocht naar een typiste voor het net opgerichte clubblad zei Fred dan ook. Dat doet Maria wel. En Maria deed het. Ze hield het vijf jaar vol, maar moest vanwege haar ziekenhuisopnames ook wel eens verstek laten gaan. Dat valt ook te lezen in de allereerste editie van de rubriek De Pen is Aan, die in de tweede jaargang van ons clubblad van start ging. Maria had de eer om de rubriek af te trappen. Zij schreef daarin. Daar zit je dan. Moet je een nieuwe rubriek openen? De redactie heeft mij de pen gegeven. Ik zoeken blijkt het een denkbeeldige pen te zijn. Dus ik zit hier te schrijven. Had ik nu maar die mooie typemachine, maar die is bij Carla Bos die nu gelukkig de eendracht voor mij typt en die met smart op kopij zitten wachten. En dat woord, weet ik uit ervaring, altijd op het laatste moment gebracht. Haastwerk, altijd. En wat doet Maria? Juist ja, ook op het nippertje. Nu ik zelf zou zitten schrijven, besef ik ook dat het moeilijk is. Er wordt altijd om kopij, kopij gevraagd en, dat, en dan verwacht je ook dat het komt. Maar als je dan moet schrijven, gaat het toch niet zo gemakkelijk. Wat mij eerst van het hart moet, is dat ik ontzettend dankbaar ben... voor de vele reacties die ik heb gekregen tijdens mijn gedwongen thuis zijn... en de kaarten in het ziekenhuis. Die hoeveelheid. Daar kun je twee plakboeken mee vullen. Vooral als je in het buitenland ligt. Dus haakjes lijden. Waar je natuurlijk niet zo erg veel bezoek krijgt. Dan is het heerlijk om post te ontvangen. Maria was natuurlijk niet alleen typiste van de Eendracht. Voor het jubileumboek van 2005 heb ik Maria als omroepster geïnterviewd in het boek. En daarin staat een portret van Maria als microfoniste. Eind jaren 70 is ze begonnen met omroepen bij Erke Edo. Maria wist niet precies meer wanneer ze was begonnen, maar met Edo 50 in 1980 lag ze ook in het ziekenhuis en toen deed ze het al een tijdje. Ook deed ze, het omroep, deed ze omroepwerk bij zieke omroep Rovos in Hoorn en was ze te beluisteren op de regionale piratenzender Radio Colibri. Via de radio riep ze op zondagochtenden de RKEDO Edo supporters altijd op om naar de wedstrijd van het vlaggenschip te gaan kijken. Het omroepen bij Erke Edo begon met een microfoon in het ballenhoek. Eerst binnen en later buiten, zodat ze de spelers beter in de gaten kon houden als ze het veld op gingen. Oud-trainer Bart Teling gaf haar bij het passeren altijd een tikje op haar schouder uit bijgeloof. In 1998 nam ze plaats in de gloednieuwe geluidscabine die door de Club van 100 in de tribune is gemaakt. Dat was natuurlijk een hele vooruitgang. Ze, is, ze las altijd vooraf de opstellingen voor en noemde de naam van de scheidsrechter en de grentrechters. En ze begon ook met het noemen van de doelpuntenmakers en bleef daarom de hele wedstrijd op haar post. Maria was een perfectionist op dat gebied... Dat blijkt ook wel uit het feit dat ze voor de wedstrijd tegen ZTS uit Zaandam naar de ZTS-trainer stapte om te vragen hoe ze al die moeilijke Turkse namen moest uitspreken. Toen Maria ermee stopte namen eerst Marjolein Meerveld en Piet van der Heijden het van haar over, maar al snel kwam Ton Laan alias Tony de Voice en dat was echt een waardige vervanger. Maria zei toen tegen mij, Erke Edo betekent heel veel voor me. En dat is wederzijds. En daarom, om Maria te herdenken... wil ik voorstellen om de omroepcabine in de Heddesbouwtribune om te dopen tot Maria Kapel. Een vrij bordje aan de buitenkant en binnen een mooi ingelijst portret. Maria is dan wel geboren uit Joodse ouders... maar opgegroeid als Rooms-Katholiek. Al had ze weinig op met het geloof. Maar als iemand deze ludieke actie die het eerbetoon met een knipoog is... zou kunnen waarderen... Dan is het Maria wel. Nu zullen velen zich afvragen, is dat niet te veel eer? Er zijn immers talloze mensen die zich meer hebben ingezet voor onze club. Maar zij hebben het dan gewoon niet begrepen en daarom zet ik het nog één keer op een rijtje. Zonder Maria had Fred niet zoveel tijd in RK Edo kunnen steken en was hij nooit erelid geweest. Het enige wat Maria in die tijd van Fred verlangde was dat hij tussen half zeven en half acht thuis was voor het avondeten. Dat uur was heilig. Maria was vijf jaar lang typiste van de Eendracht en ze is meer dan twintig jaar omroepster geweest op de krom. Niet voor niets is de cabine voor haar gebouwd. Maria maakte jaar in jaar uit de Sinterklaas gedichten voor de club. En bovenal is ze de moeder van Olaf die hoogst persoonlijk Erke Edo naar het kampioenschap van 1990 schoot. Ruim 2000 jaar geleden schonk Maria de wereld Jezus Christus. Onze Maria schonk ons Olaf. De beste spits die erke Edo ooit heeft gehad. Dan verdien je wel een kapelletje.
1: Heel mooi Jaap, fantastisch.
2: Ja, dat blijft toch een uh,
0: fascinerend uh, verhaal. Als je dat allemaal uh, hoort en, en ook leest. Hè? Want ik heb ook al die stukken ook gelezen die, die over, over Maria zijn gepubliceerd, over... Uh, haar tijd uh, zeg maar in de oorlog. Ja, dat is gewoon... Uh... Kippenvel. Ja, mooi gedaan. Absoluut. Jaap. ja Ja, nou, en dan heb je dus ook meteen een, een idee... Om, om, uh, om het hokje zeg maar om te dopen... tot Kapel. En stom toevallig krijg ik dus van de week een uh, mailtje... of een berichtje van uh, voorzitter Marien. Want wij zijn in de trotse... Uh, <laughs> trots bezit van een ideeënbus. En die hangt in de kantine. Dus dat is in deze tijd is dat natuurlijk, uh, uh, zullen er nog niet zo heel veel uh, ideeën worden opgeschreven en, en gedaan. Maar uh, ja, dat zou zomaar eentje kunnen zijn. En dan uh, zijn we natuurlijk uh, best wel benieuwd wat er, wat er gaat gebeuren. Maar in ieder geval uh, ja, uh, vind, ik het, uh, vind ik het heel mooi als het gebeurt. Ja, en dan nu uh, is het uh, wel weer tijd voor uh, wat vrolijkheid in deze podcast. En uh, ja, we hebben al wat, wat bijnamen voorbij horen komen. Waaronder dus uh, Ribo, uh, Dat is dus Rick Boy. En ook uh, liet Jaap de naam Tony The Voice ontvallen. En dat is uh, natuurlijk uh, Ton Laan, uh, onze huidige, uh, onze huidige uh, omroeper. Die die klus samen met, uh, met Patrick natuurlijk uh, goed klaart. En zijn we aangekomen bij onze hele mooie rubriek.
1: Weer. Ja Bram, je had het al even over. Bijnamen. De laatste afleveringen zijn diverse bijnamen voorbijgekomen. Vorige week of vorige keer de, de bijnamen. Schermes hadden we over Pino. Dus ja, ik heb nu een, de categorie bijnamen. De beste bijnamen
0: waarmee ik gevoetbald heb. De beste elf zonder Flippie zelf.
2: Ik ben benieuwd. Bijnamen. Heb jij een bijnaam Jaap? Nou, de allereerste uh, podcast aflevering van uh, de jongens van de gestampte podcast toen werd ik geïntroduceerd door Bram en die uh, noemde mij uh, Junkie SL.
0: Ja, en Bram? Nou ja, is dat een bijnaam die, uh,
2: die zeg maar in het hele dorp uh, ja, nee. gemeen, uh, gemeen goed is? Wel nee, joh, dat is absoluut niet waar. Weet, en... hoe, weet, hoe, weet je hoe ik daaraan kom? Dat kun je misschien wel even vertellen. Uh, ik heb uh, in een uh, ver verleden in Erke Edo 4 en 3 gevoetbald in het Lane en Buizenteam. Met, uh, en dan was uh, Bram Laan nog wel eens uh, de schrijver van de stukjes. En die uh, schreef uh, Kom Kijken. En dan uh, zei hij naar de slidings van uh, Arie en de Sexy Legs van Jaap. Mm -hmm. En Sexy Legs, als je dat afkoort, is S.L. En je had natuurlijk de DJ Tom Holkenborg, beter bekend als Junkie XL. En ik belandde ooit eens in het ziekenhuis nadat iemand iets in mijn glas gedaan had. Sorry. De hartbewaking, sorry. Zegt sorry hij ja. Er. En uh, toen noemde Spencer, die noemde mij Junkie.
1: Nog een bijnaam, Spencer. Spencer,
2: Spencer noemde ja. mij Junkie. En zo is Junkie SL eigenlijk dan ontstaan, ja. waar die SL dus voor sexy leg staat.
1: Maar zo Spencer, weet je wel, ik denk dat iedereen, als we het over Spencer hebben, dat we weten ja, wie we daarmee gaan voelen. En dat is ook een beetje mijn categorie nu. Ja. Ja. Ik, ik wil ook starten straks. Dan noem ik de bijnaam, en dan mogen jullie om de beurt, of wie het is, kom wie maat, reageren van wie is dat. Als het ja. goed is, moeten jullie dat gelijk weten. Dus ik trap af met uh, Benny.
0: Ja, Benny. Dat is er zeker een bijnaam die je uh, uh, over tien jaar, twintig Iedereen jaar, weet. dertig jaar... Nog hoort. En dat is denk ik wel een heel belangrijk kenmerk van een goede bijnaam. Dus je hebt natuurlijk binnen vriendengroepen heb je natuurlijk de, 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 de onderlinge bijnamen die, die worden genoemd. Maar, maar Benny en ik denk, uh, ik heb het vermoeden, de andere tien ook, dat, dat zijn echt uh, bijnamen van wie je zelfs afvraagt: van ja, wie, wie steekt daarachter? Maar uh, ja, Jaap, nou, uh, ja, uh, Wij zeggen? hebben
2: allebei uh, met Benny gevoetbald. Het gaat hier natuurlijk om uh, Benny McCarthy. Oh nee, om uh, Jasper Bakker. Jasper Bakker,
1: Bakker zeker. Ja. Zowel als keeper als als spits. Want ja. beide, ja, ken die toch uh, vrij redelijk, moet ik zeggen. Want als hij het goed zou kunnen, een, uh, had hij wel het eerste gehaald. Eerst heb hij gehaald als keeper.
2: Ik, ik weet niet of het zijn en debuut was, spits. maar ik ben uh, bij uh, uh, ksv uit 0-0, Tim Koning, uh, passeerde volgens mij Tim Pronk en Kees Heemskerk. En die zette Benny zomaar ineens in het eerste. Oké. Okay. En uh, ja, natuurlijk deed hij het goed, 0-0. Ik weet nog een momentje voor de tribune, dus halverwege zijn eigen helft. Helemaal aan de zijlijn uh, was hij uitgekomen om nog een bal weg te trappen. Dat je denkt, wat doe je nu? Maar uh, ja, nee, hij deed het toen hartstikke goed.
0: Benny, ja, een goede trap, Benny. Ja, Zeker, en later ook bij ons als spits volgens mij toch ook wel...
2: Uh, ik weet nog uh, dat uh, ja, Benny... Ja, hij kon zeker. Uh, hij scoorde uh, makkelijk ook, hoor. Jawel. Maar uh, ik heb er ooit voor gezorgd dat hij een rode kaart kreeg. <laughs> ja. Uit bij Woudia. Ik was geblesseerd en Bram was volgens mij uh, de coach toen. Misschien ook wel geblesseerd of andere reden waarom hij niet meedeed. Vast. Maar um, uh, uit bij Woudia en het stond volgens mij 1-1... En uh, Benny kreeg een gele kaart van de scheidsrechter. Nou, ja, en dan moet je tien minuten naar de kant. Dat is de regel. Die was volgens mij toen net ingesteld. En ik uh, druk op mijn telefoon de stopwatch in. En uh, precies na tien minuten doet de scheidsrechter met zijn hand zo van kom maar. Uh, dus dan mocht Benny er weer in. En uh, vervolgens kreeg er een speler van Woudia een gele kaart. En ik klok weer. En na zeven minuten zegt de scheids, kom maar. Maar hij komt het veld in, speren, omdat de scheids zo deed. Het spel lag niet eens stil. En hij scoort. Hij gaat diep, hij krijgt de bal en hij schiet hem erin. Ah, en ik zeg, scheids, het is zeven minuten. Hoe kan dat? Nou ja, en Benny ziet dat, die hoort dat. En die gaat een keer tegen die scheidsrechter. En die kreeg zijn tweede gele kaart. Maar ja, weet je, ja, je hoort wel eens natuurlijk... dat de scheidsrechters gemolesteerd worden of zoiets... En dat kan niet, het mag absoluut, absoluut natuurlijk niet. Maar in dit soort gevallen, ja, eh, als je een opvliegend karakter hebt... dan kan ik me wel voorstellen dat het af en toe gebeurt. Want dit is gewoon valspelen. Ja. Waarom wel tien minuten exact bij ons en dan zeven minuten... terwijl ik heb het gewoon geklokt. En, ja, en daardoor krijg je ook nog een doelpunt tegen. Ja, dan moet je toch wel sterk in je schoenen staan om je te beheersen.
0: Thuissluiter. Maar, maar Benny beheerste zich wel, dus er waren geen, uh, geen ge gevaarlijke nee, situaties, nou, maar, dat maar was wel maar, rood.
2: Nou, maar dat schuim stond op zijn lippen hoor. Ja, ja, ja. En uh, gelukkig gebeurt er niks, en Korrel, uh, Korrel de Dekker, die we natuurlijk allemaal kennen, die stond langs de lijn te kijken. Ewoudia. En Woudia, uh, ja, en die kwam na de wedstrijd nog naar me toe, en het was de eerlijkste schuisrechter die ze hadden, dus dat kon niet dat hij... Uh, dat hij na zeven minuten zei, kom maar in. Maar Bram, ik liet het aan jou nog zien. Het was echt zeven minuten. Ja. Dus, nou goed.
1: Ik ga door naar de bijnaam Steen. Steen.
2: Niet te verwarren met Stien, hè? Nee, Steen. Ja, ik weet over wie we het hebben. Maar bij Dynamo, daar hebben ze Stien. Jeroen ah. Steenmeijer. En zijn broer Wouter. Weet je hoe ze die noemen? Kiezel.
1: <laughs> Kiezelsteen.
2: Nee, maar in dit geval,
0: Bram. Nou, ja, Bram, mij mijn naamgenoot, Bram Schouten. Ja, nou, daar kunnen we ook uh, een, een, een mooi uh, boek over schrijven over die man. Ajax, wat, uh, ziet, hè? Ajaxiet, natuurlijk. In hart en nieren.
2: Ja. ja, dat is al mooi, nu over Ajax begint. Ik uh, was een keer een ontmoeting, en toen vrijdagavond, en toen was het uh, bingo voor Kika. En die hele zaal, die zit vol. En uh, ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Allemaal serieus uh, aan bingoën. En daar zaten ook uh, Bram Schouten en Patrick Boots, denk ik. Joeg. En, uh, ja, precies. Joeg, ja. Naam. En uh, ja, op een gegeven moment uh, heeft Patrick Boots, die heeft bingo. Maar ja, dat wist hij natuurlijk. Die had een valse bingo bewust. En die ging daar uh, uh, Mijn Stad van Danny de Munk zingen. Amsterdam is poep op de stoep en ja. haat in de straat. Uh,
1: je bent op je hoede.
2: Vooral s'avonds laat.
1: Dansen bij Jansen.
2: Kapsonus in Zuid.
1: Een steen door de raad.
2: Precies. Um, nou ja, goed dat. <laughs> en vervolgens heeft Bram Schout ook valse bingo. Tot ergernis van de organisatie en de mensen in de zaal. Die de bingo. Ging, die gingen ook weer uh, Amsterdam eens poep op de stoep zingen. Nou, fantastisch. Echt werk, echt gelachen.
1: Mooi sfeertje.
0: Maar Bram, die heeft natuurlijk ook wel een schitterend wapenfeit uh, op zijn uh,
2: palmaren staan. Ja, dat is ook wel iets wat uniek is. En niet voor Erke Edo, Edo is dat natuurlijk helemaal bijzonder. Ja, en niet alleen uh, chef kok
0: in Stockholm. Want uh, Bram is in 2013 uitgeroepen tot amateurvoetballer van het jaar...
2: Ja, dat klopt. Ik heb toen nog uh, een stukje geschreven en ook op internet opgeroepen om op Bram te stemmen. En dat hij heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen, maar ja, ja terecht man. Hij schoot de een naar de andere bal erin en hij was ook overtuigd van zijn kunnen. Wat ja. dat betreft is de gemiste kans dat hij nooit in Edo 1 heeft gestaan in de spits.
0: Denk ik ook. Maar goed. Hij kon altijd uh, een hoog uh, doelpunt uh, gemiddelde overleggen qua aantal speelminuten. Want uh, ja, Bram die, uh, die ging altijd de klus even klaar en dan kwam hij erin. Meestal basisplaatsen, schiet hij er twee of drie in en dan ging hij er weer uit. Dus wij konden altijd wel, uh, wel een beroep doen op Bram. En uh, nou ja, goed, uh, amateurvoetballer van het jaar. En uh, daar waren we natuurlijk ook als Erke Edo enorm trots op. En hij had niet de
2: minste concurrentie natuurlijk. Hij had concurrentie
0: inderdaad van... Uh, onder andere, moet ik zeggen, uh, Pieter Bas den Hartig. En Pieter Bas den Hartig is toch werkelijk wel een fenomeen in, uh, in Broek op
2: Lange Dijk. Ik ben voor de krant wel een paar keer bij Bol geweest op zaterdag. Maar uh, ja, die schoot ze er erg makkelijk in. Hè? Ja. Echt, een, uh, echt een spits, echt ja. een spits. Uh, een beetje Philip de Roy wel. Uh, kappen, draaien en schieten. En altijd raak, een goed schot.
0: Dus ik vertel, uh, ik, ik heb dat opgezocht inderdaad van Bram. En ik, ik kwam erachter dat Pieter Bas een van zijn concurrenten was. En toen had Pieter Bas, ik vertelde over ons podcast. Hij zegt, nou, ik heb nog een hele leuke anekdote. Want Pieter Bas, die kwam, uh, op een gegeven moment kwam hij bij de Koninklijke HFC terecht in het eerste. Dat speelde toen uh, divisie. Hij heeft ook nog
2: gescoord tegen Heracles volgens mij. Hij
0: scoorde tegen Heracles. Dat ook Filippi uh, op YouTube inderdaad. En uh, nou ja, ze, ze moesten het met, voor de beker moesten ze tegen IJsselmeervogels... Uh, de topklasse was verdeeld in zaterdag en zondag. Dus dat, uh, dat gebeurde niet zo heel vaak. En uh, nou ja, ze waren natuurlijk wel op een hoede. Want uh, in de top van de zaterdagamateurs uh, was... is uh, uh, ja, natuurlijk wel een, uh, een bekende naam. Dus uh, dat zou een stevig bekerpotje worden. Dus zij met de bus op een dode Weekse avond naar uh, Spakenburg. Naar de Westmaat. Uh, mooi complex. Zaterdagamateurvoetbal ademt. En uiteindelijk gingen ze de warming-up doen... En hadden ze een uh, vorm bij HFC dat, dat ze lange ballen door de lucht naar elkaar toespeelden. En zo met de kaats erin en alles. En uh, ja, Pieter Bas was een uh, beetje een klassieke spits. Stond niet heel erg be be bekend om zijn fluwele traptechniek. Zeker niet bij HFC waar ze allemaal uh, gouden voetjes hadden volgens Pieter Bas. Uh, hij kon wel hard schieten. Dus die oefeningen gebruikte hij uh, om, om zijn dozen van zijn, van zijn voeten af te schieten. Dus uh, hij uh, had een hele mooie strakke peer in zijn hoofd. En een beetje risico erin. En uh, zo op het stropdassie. Hij geeft die bal een hengst. Hij raakt hem heel goed. Mooi strak. Maar een beetje uit richting. En juist op datzelfde moment staat de trainer van uh, IJsselmeervogels. Frans Adelaar. Die staat een, uh, een interview af te nemen. En er worden wat vragen gesteld. En die peer van Pieter Bas. Die belandt boven op, uh, op het hoofd van Frans Adelaar. En die gooit er natuurlijk meteen wat, wat, wat vloeken uit. En elke keer als er uh, bij uh, het voetbalprogramma. Of het uh, ja, programma Veronica Inside. Als er iemand een bal in zijn gezicht krijgt. wordt dat fragment weer afgespeeld. Dus uh, zijn wij er ook meteen achter uh, uh, wie daar de afzender van was. En ze hadden schitterende shirt, ze Hadden ze bij de Koninklijke HFC. En ik heb er uh, eentje van Pieter Bas mogen ontvangen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel leuk. Ze wonnen trouwens met 1-0 daar, Koninklijke AFC.
2: En daar heeft dus onze steen van gewonnen, hè?
0: Onze steen, Bram Schouten. Kijk.
2: Klit. Nou, dat is er ook een van Bram, hè? Ik heb ook met Klit uh, gevoetbald. Een uh, beetje een clown op doel altijd, of niet?
0: Ja, Klit, die had natuurlijk ook een deftige naam. Dat was de Kietelaar. En Klit was natuurlijk uh, bij het ontstaan van uh, toen het vriendenteam Erke Edo Vier, uh, was hij gewoon uh, onze keeper. En inderdaad, uh, keepers uh, worden er wel eens wat uh, van beweerd en, en Kietelaar die vormde daar eigenlijk helemaal geen uitzondering op. Want uh, ja, die, die kwam op zondagochtend wel eens het veld op en uh, de vertelde hij in de kleedkamer. Jongens, uh, het is gisteravond niet helemaal goed gegaan, ik, ik ga vandaag niet duiken. En uh, nou ja, hij, weigerde, hij weigerde vervolgens ook gewoon naar de hoek te gaan. Maar gelukkig hadden wij uh, voldoende kwaliteit op het veld... dat het ons ook niet heel, heel veel puntverlies uh, opleverde. Maar uh, ja, Klit is, is zeker een... een, een Ik heb zijn echte naam uh, nog niet gehoord. Erik Groot.
1: Erik Groot. Erik Groot Juist. van Gerard. Ja. Ja. Ja, bij mij stond deel dat veel uh, bij FC Koning op doel. Ja. Ik heb op het veld niet heel veel met Klit gevoetbald... maar uh, in de zaal wel. Ja. Prima keeper hoor.
2: Zeker. Ad van der Wiel. Ja, daar heb ik ook uh, nog uh, mee gevoetbald. Af en toe in de jeugd zelfs. Uh, het gaat natuurlijk om Marco Bakker.
1: Marco Bakker, ja.
2: En een derde. En, uh, af en toe doet hij nog met ons mee. Ook in het eerste van Edo, natuurlijk, gevoetbald.
1: Kammersoetza, oproepkracht, zeker.
2: Uh, je hebt uh, vorig seizoen nog met ons meegedaan. Toen hadden we geen keeper. En toen vroeg ik of uh, Ad van der Wiel bij ons op doel wilde.
1: Hoe komt hij eigenlijk aan die bijnaam Ad van de Wiel? Dat, want dat weet ik niet. Nou ja,
2: Ad van de Wiel was natuurlijk een spits van RKC, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja.
2: Maar waarom? Uh... Gelijkenissen is er misschien?
0: Durf het niet te zeggen. Okay, ik denk niet. het. Moeten ze hem bij de blauwe geit gaan we dat even navragen.
1: En als ik, als ik dan naar Ad van de Wiel, dan wil ik ook gelijk. Uh,
0: Kuiper. Kuiper? Ja. Zelfde groep.
1: Wie is dat? Ja. Dat is Ronald Bakker. Ronald Bakker. Kuipertje.
2: Ja, van Jaap.
1: Het verhaal ging dat, dat uh, zowel Marco Bakker als Ronald Bakker, zijn natuurlijk uh, neven van elkaar, die werden tijdens Middenbeemse kermis uh, ja, een beetje baldadig en een beetje rottigheid uithalen, op hete betrapt door, uh, door de politie. En alle twee in hun kraag gevat en uh, mee het busje in. Toen zegt uh, de politie tegen uh, Ronald, wat is jouw naam? Maar Ronald dacht, ja, ik ga mijn naam niet zeggen, bekijk het maar. Dus Ronald zegt, ik ben Kuiper. Oké, okay, zit ik. Zegt de politie. En, en, en toen zei Marco Bakker. En, uh, to, toen vroegen ze aan Marco Bakker. En hoe heet jij? Ja, Ronald Bakker. Zegt <laughs> hij. Maar, maar ja, Ronald natuurlijk niet te zeggen dat hij een valse naam opgeeft. Is zo. Maar sindsdien is het dus Kuiper. Huh? Buurman Kuiper. Daar komt de bijnaam Kuiper, ja, Kuiper. Ik vind het een fantastische bijnaam. Leuk. Ja. Uh, Tarfo. Wie is dat?
2: Ja... Heb ik sporadisch ook wel meegevoetbald natuurlijk.
1: Ja, hij heeft nog een selectie gevoetbald. Tweede.
2: Ik denk ja. niet dat hij het seizoen afgemaakt heeft. Denk, denk niet dat hij het seizoen afgemaakt heeft. Of misschien wel. En ik denk ook wel dat hij toen een verschrikkelijk goede voorbereiding draaide of zo.
1: Ja, dat hij kan. was al snel. Wie is Tarvo, Bram?
0: Dat is uh, André Braas.
2: André Braas. Zeker. Ja. Hij, werd hij ook niet Tita genoemd?
1: Tita werd hij ook al genoemd. Maar waarom werd ik ook niet? En Tarvo denk ik dat het te maken heeft met de, met de, met de bakkerij. Ja.
2: Tarvo brood. Het ja, Tarvo is het oudste bestaande uh, broodmerk van Nederland. Aha. De Tarvo, dat is het tarwebrood, die T-A-R. En vo komt van Vos, dat was de molenaar die vroeger het meel uh, leverde en maalde.
1: Leuk. Vandaar de nou, Tarvo.
0: En uh, natuurlijk uh, man van Debbie. Debbie Wijnker, zeker. Lady, lady Legend. hier ja. op, uh, nieuwjaars, uh, Tijdens voor de nieuwjaarsreceptie uh, basisplaats, denk ik, in de uh, nieuwjaarswedstrijd.
1: Absoluut. Tarvo, André Braas. Ik ga door naar Scuimpie.
0: Scuimpie? Wie is dat, dat Jaap? Is... Ja, dat is uh,
2: Kevin Berghaald. Uh, Kevin. Ik, Kevin. Weet nog, ik, ik weet nog dat... Uh, iedereen noemde hem altijd Scuim.
0: Ja,
1: waarom ben ik ook niet?
2: En uh, toen had... Een paar jaar geleden, eh, achter de laatste pagina van Voetbal International, heeft Nico Dijsselen een column. En die had een column over Kevin... Ja, Schuim. Schuim.
1: Onze, Kevin Schuim.
0: Ik heb dat stuk gevonden. En wat, uh, wat Nico Dijsselen schrijft, uh, dat er in september... Nou weet ik helemaal niet of er eigenlijk een verband is tussen, tussen Kevin uh, Berkhout en Schuimpie. Maar Kevin Schuim, dat was... Uh, een kopsterke spits met een hazellip, Oftewel de nieuwe, de nieuwe spits die nog niemand kent. En ja, nou weet ik niet uh, hoe, uh, of, of dat inderdaad verband heeft... met, met het feit dat Kevin nu scuipie genoemd wordt. Of... Wat dan ook, maar het is natuurlijk wel een bijnaam... die nee. over 10, 20 jaar nog, uh, ja, nee, nee, nog blijft maar, hangen, denk ik.
2: Ze noemden hem al lang al, Schuim. Oh, nou, schuim. dat is wel heel erg toevallig. En, en toen zag ik dit en toen heb ik dat uh, volgens mij nog uh, op, op internet gezet. of Ik weet niet meer precies.
1: Maar wie weet dan waarom hij Schuim genoemd werd?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Want ik vind het wel heel jammer dat hij, dat hij uh, niet meer voetbalt. In ieder geval niet in de selectie.
2: Ik, uh, ik wist niet eens dat hij gestopt was oh. met de selectie. Ja. Vorig, jaar, vorig jaar stond hij toch nog wel in de selectie.
0: en toe was er ook een soort oproep, uh, oproepkracht. Hij,
2: uh, hij was snel, maar ik vond wel, ik heb een keer alles bij de trainingen op doel gestaan. en dan uh, met afrondvormen, dat hij schoot wel altijd tussen de palen. Dat doen de meesten niet. Van het vangnet. Als jij gewoon als niet-keeper op doel gaat staan tijdens afrondvormen. dan heb je het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Maar He Kevin die schoot dan wel altijd wel tussen de palen.
1: Weet je, nooit bij mij op doel gestaan dan.
2: In die, niet, uh... oh, in
1: die tijd niet. Durfde je niet, hè? Uh,
2: Spijker. Spijker.
1: Wie is dat? zijn er misschien wel meer, denk ik. Maar wie bedoel ik ermee? Spijker. Ja,
2: volgens mij uh, Peter de Dekker.
1: Peter oh, de Dekker,
0: juist. Klopt, inderdaad. Ja, um, kampioen met 4. Toch hebben wij Peter toen uh, ook uh, in, de, in, de, in de groep gehad. Dat we toen kampioen werden met 4. Uh,
2: met ja, Toen zat ik daar niet in brand. Dus, nee. Uh,
0: dus uh, ja,
2: rechtsbuiten, hard rennen en uh,
0: scoren. Hard werken ook, vond ik. Hij uh, liet eigenlijk nooit echt verstek gaan. Nee, denk ik ook niet. Uh, ja, zo'n van, hè?
2: Ja, zo'n van. Albert. Ik weet nog, een paar jaar geleden zat hij dus bij ons bij 45 plus. En toen moesten we uit bij Kwiek. En Brom deed volgens mij ook mee. En uh, Peter, de spijker, die moest links half. En op een gegeven moment, hij staat de hele tijd rechtsbuiten. En toen ben jij volgens mij gewoon uit jezelf, is Bram uit zichzelf, <laughs> naar links gegaan, man. <laughs> nou, je nou, ja, je kon uh, Peter wel als mandekker ja, heel hoor. goed gebruiken. Hij heeft Erik Bunk volgens mij nog wel eens uit de wedstrijd gespeeld. Je werd helemaal gek van hem, hier uh, tegen Kwiek-veteranen. Uh, maar ja, dat was uh, Peter. Ook uh, volgens mij vorig jaar gestopt.
1: Verhuisd ook, hè? terug naar uh, waar zijn vrouwen uh, vandaan kwam, geloof ik. Of Spijker ja, of weer een hoor ik weet niet. Ik weet niet precies, ik maar ook ja, ook Spijker niet. is inderdaad uh, Peter de Dekker en uh, ik heb hier staan Viva, <laughs> Viva, Viva. Wie is dat, Jaap? Weet jij
2: het? Ja, natuurlijk. Ik heb met WIWA ook nog in het de derde gevoetbal oh, Een ja. jaar of twee jaar. Dat was altijd wel lachen. En WIWA is uh, ja een echte trouwe koggepopquizzer die ik natuurlijk ook altijd organiseer. Dus ja, Viva, die, uh, die eigenlijk moet ik wel nadenken hoe heet hij ook weer. Maar dat is natuurlijk gewoon Robin Wever. Ja, Ze hebben hem ook gewoon een keer gewonnen, hè? De,
0: de koggepopquiz. Ongetwijfeld. Robin? Jazeker. Met wie?
2: Ja, met Jeffrey. Sowieso Jeffrey Punt, die ja. is wel goed ook. Okay. En uh, Wie was ook goed hoor, weet ja. een hoop. En Barry natuurlijk. Ja. Barry Wever. Lars.
1: Ja, ik vind wel. al een fantastische familie, familie Wever. En dan moet ook een beetje aan, uh, aan Jerry denken natuurlijk. En Jerry was vroeger uh, bevriend met Robin, Robin Roet. En het waren natuurlijk buurjongens, buurtjongens. Ja, ene straat, andere straat. Maar uh, op een gegeven moment kwamen ze op het fantastische idee om te gaan spijbelen. Ik denk dat ze een jaar of dertien waren... En uh, ja, ze gingen spijbelen. De ouders waren al uh, vroeg naar het werk toe. En, uh, en uh, Jerry zou naar Robin toe komen. En dan zouden ze samen de KTS bellen. En zo geschiedde. Hè? Dus die telefoon uh, gepakt. Hallo. U spreekt met Roet. Robin is vandaag ziek. Oké, okay, ik geef het door. Toen snel op de fiets naar het huis van Jerry... waar Robin ging bellen. Namens de vader van, uh, van Jerry. Hallo, met wever... Jerry is vandaag ziek. Oké, okay, ik geef het door. Maar ja, school ging verifiëren om te kijken of het echt waar was. Dus hun snel weer op de terug naar het huis van Robin, waar de telefoon ging. Dus Jerry neemt die telefoon op en zegt, hallo. En die school vraagt, hallo, spreek ik met Roet? Nee, met Jerry. Dus toen waren echt alle twee een beetje op hete data betrapt. Nou, ze moesten fietsen als maar om uh, toch ja. nog op tijd op, uh, op school na te komen. Ik, ik blijf het een fantastisch verhaal vinden. Heerlijk. Iwa, familie Wever.
0: Ja, Robin is overigens ook een geleider van een uh, jeugdteam. Dames? Ja, de meisjes. Ja. 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 En, uh, ja. Ze doen het altijd erg goed met een grote clubactie. Uh, Leuk. Lot of koop. Ja. Daar dus, uh, zijn
2: we super blij mee. Ja, wel jammer dat Robin uh, iets eerder gestopt is dan zijn vader met voetballen.
0: Ja, ja, Daar hebben we de hele he? tijd. Uh, ik
1: ken Taam nog uit het, uh, uit het vierde elftal, uh, dat werd gesponsord door restaurant Bamboe. En die Chinees.
2: En dat dan die, uh, die Amerikaan, die Slij, wat was de Cadillac, ja, denk ik, Van, die witte, uh, van Perry en uh, Marcel, Marcel hadden. Die
1: ja, legendarisch. Die
2: ervoor, ja. Ja,
1: met z'n allen in één auto naar een uitwedstrijd.
2: Nou, ik heb ook wel getraind uh, overigens, senioren uh, met Taam. Die kwam altijd trouw op de training.
1: Ja, ja leuk. Maar ik ga door, en deze weten jullie ook, uh, alle twee. Pico. Pico. Wie is Pico? Nou
2: ja, dat is de ontwerper...
0: Van
1: ons logo.
2: Van ons logo.
0: Ja. ja. Wist hij toch weer even heel snel voor elkaar te boksen, niet?
2: Ja. Uh, wij hadden een podcast opgenomen. Uh, de eerste. En uh, nou ja, we deden het gewoon maar. En dan moet je iets gewoon uh, uploaden op internet. En hadden we... Uh, moet je een logo hebben? Denk, shit man. Dus ja, uh, snel Carlo uh, gevraagd. En binnen no time hadden we de dit logo. Leuk. Dus ja, is, uh, dat is klasse. Pico. Maar Carlo heette natuurlijk Pico. En wat een hoop mensen misschien niet weten. Dat komt omdat je Carlo Picorni had. Die bij de slag bij Beverwijk... Ja, heeft uh, Ajax. supporter Ajax. Uh, ja. om het leven is gekomen. Carlo Picorni ajax Feyenoord clash ja. En uh, nou ja, uh, zo komt hij eigenlijk aan Pico. De eerste vier letters van Picorni en Carlo en Carlo. Ja. Ja. Je ja. moet een bijnaam hebben, maar dat groeit. En op een gegeven moment heet je zo.
0: Ja, hij is natuurlijk uh, ook groot animator toen geweest van die erke uh, edo feest. Erke-Edo-6. Met, edo -6 uh, met alle
2: toeters en bellen eromheen. Inderdaad. Lee Towers in de houten herberg. Slip Lee Towers was in Dolleburg. Was hij in Dolleburg, oké. Het eerste was in de Houten. Dat was misschien nog wel de leukste, eerlijk gezegd. Maar daarna was het ook leuk, hoor. Maar bij Medley Towers was het met eten en alles voor, uh, voor mensen die wat meer betaalden. Ja, casino. In, uh, in het voorcafé, voor Eetcafé 70 nu dus, zeg maar.
1: Ja, ja de Houten.
2: En was later het was ook. het toch bij... Uh, Is overal geweest, denk ik. Heb Dijk, drie locaties.
1: Het slipje van Katja Schuurman. Werd geveild. Ja, heb je hem nog of niet?
2: Ik heb hem niet gekocht. Oh.
1: Uh. Maar je hebt
0: hem wel? Onder je kussen? Nee hoor,
2: vond oh. ik dat niet.
1: Okay.
0: Ja, dat was natuurlijk een team wat helemaal bol stond van de bijnamen. Ja. De Goe en uh, noem ze maar op. De Champ. Weaver, Champ. goe Ja. Paul Boa. Ja. Maar ja, die zijn niet zo uh, ingeburgerd. ingeburgerd als, als deze. Want je komt niet zomaar in de beste elf zonder Flip zelf. Nee. Ik moet er nog één, Bram. Dus, Daar wil ik ook mee afsluiten dan. En dat is gewoon Ad.
2: Wie... Ad. Niet Ad van de Wiel?
1: Ad. 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 Wie is Ad?
2: Adje.
0: Adje? Bjorn. Ja? Bjorn Klaver. Bjorn Klaver. Ja. En Ad die kan vreselijk goed hakken. Die is van de Happy Hardcore. Ja. En ik heb beelden gezien van Ad. Uh, ja, die is daar gewoon echt uh, enorm bedreven. En ja, waarom heet die Ad? Omdat die enorme gelijkenissen heeft met die knakker van... Uh, Pauw de Leeuw. de Leeuw, ja. ja. En Ad heeft uh, volgens mij afgelopen jaar in de selectie uh, gespeeld. Maar uh, volgens mij geblesseerd geraakt. Dus, dus
2: Vorig jaar stond hij in tweede dat ik een keertje uh, Klopt, mee ja. mocht doen. Ja. Ja.
0: En stond hij uh, hij
2: rechts bek en ik rechts half. Ja, is er oh. voor gegaan Ad. Ja, de voorhoederspeler was hij was uh, ook uh, bij ons als hij meedeed wel eens in het vierde denk ik al, toen stond hij voorin hij was ook snel en uh, ja maar ja. Uh, kijk er zijn natuurlijk wel meer uh, voorhoede spelers die later uh, worden omgevormd tot verdedigen
1: het is toch wel leuk daar bij de familie Klaver want je, je hebt je Pino ja en dan heb je dan heb je Ad dan heb je Bandiet
2: ja Nou, maar dat is dan gelijk een mooi uh, nifra-bruggetje van Ad naar Pino. Uh, vorige keer had het natuurlijk al over Pino die in jouw carnavalskrakers uh, stond. Ja. Maar over uh, Jarno, de broer van Ad, heb ik nog eens een keer een mooi verhaal geschreven. En uh, ja, in de rubriek uh, die we vorige keer maar omgedoopt hebben te, tot uh, Tikkie Terugjaap. Tikkie Terugjaap. Ja. Zal ik uh, die nu even voordragen. Ja, en dat verhaal uh, over Jarno, dat uh, schreef ik op 3 december 2018. El Giardinero, de tuinman. Ik moet het toch maar weer eens hebben over Jarno. De man met de vele bijnamen. Pino, de schrik van de fruittuin. El Giardinero, de stoelensloper. Klavertje bier. Sjaak afhaak. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je hem noemt. Vorig seizoen viel hij nog in de prijzen. Hij kreeg de Sjaak Afhaak trofee 2017-2018. En die haak hangt prominent in zijn twee onderheen kapwoning in de buitenplaats. Zo trots als een klavertje met vier blaadjes was hij met zijn prijs. En hij doet er dit seizoen echt alles aan om die Sjaak Afhaaktitel te prolongeren. Als zijn kinderen deze tijd hoorden wind waait door de bomen zingen pakt Jarno al zijn telefoon om te vertellen dat hij er zondag weer niet bij is. Wij verwijten hem dat natuurlijk graag, maar hij kan er echt niets aan doen. Hij heeft nu eenmaal een blaadjestrauma opgelopen in zijn pubertijd. Als Maud, Sophie en Roos hoorden de wind door de bomen zingen, voor de schoorsteen trekt Jarno direct zijn tuinkloffie aan om de bladeren te gaan harken. Het is een Pavlov-reactie waar hij mee moet leren leven. Sneu, maar waar. Jarno moet eigenlijk hulp zoeken en op een sofa liggend zijn verhaal doen aan een psychiator. psychiater. Maar dan zouden er wel eens dingen naar buiten kunnen komen die in de familie Klaver niet zo goed zouden vallen. Toen Dirk Braas stopte met voetballen hadden we bij Erke Edo, Edo Veteranen een nieuwe schoffelaar nodig. En heb je het over schoffelen dan kom je uit bij Jarno. Hij is immers tuinman van beroep en de schrik van de fruituin. Die kom je liever niet tegen in het veld. Jarno kent namelijk uh, geen genade of je nou onkruid, stadionstoel of voetballer van Kwiek78 bent. Jarno sloopt je. Dat zit nu eenmaal in de aard van het beestje en dat begon al op jonge leeftijd. Hij moet, het moet vroeger nogal een toestand geweest zijn bij de klavers thuis. Maar het incident is in de familiedoofpot gestopt. ...en met de mantel der liefde bedekt. Want je denkt toch zeker niet dat broer Niels met dat armpie is geboren. Wie nou kent, weet wel beter. Als hij zijn tanden ergens inzet, laat hij niet meer los. Arme Niels. Vanaf dat moment is vader Jan behoorlijk streng gaan optreden... ...om zijn opstandige en eigenwijze zoons enigszins in toom te kunnen houden... Als het herfst was en de wind door de bomen waaide, keek Jan uit het raam en riep naar zijn oudste zoon... Jarno, rem jij die vieze blaadjes eens op? Jarno dacht dan, shit, hij heeft ze gevonden en rende naar zijn kamer om ze op een andere plek te verstoppen. Als Jan een half uur later constateerde dat Jarno nog steeds niet in de tuin was, brak de pleuris uit... Heel de Pastoorle Meerstraat kon dan meegenieten en om dat weer enigszins goed te maken moest Jarno niet alleen de eigen tuin van de herfstbladeren ontdoen, maar ook de andere tuinen in de straat. Hij kreeg dat vak hierdoor zo goed onder de knie dat hij er zijn beroep van heeft gemaakt. Het was een klein wonder dat Jarno gisteren tegen Graspers zomaar weer eens van de partij was. Hij was gisteren namelijk precies twaalf en half jaar getrouwd. Bij binnenkomst in de kantine zag je aan zijn hoofd dat er iets was. Hij was zichzelf niet en reinig. Zou zijn huwelijk nog wel goed zijn? Normaliter is zo'n jubileum toch wel aanleiding genoeg voor Jarno om niet te gaan voetballen. Vrouw Lydia kwam echter gewoon kijken hoe wij met 0-1 werden verslagen. Dus dat verklaarde zijn chagrijnigheid niet. Het was de wanprestatie van AZ die Jarno dwars had. En dat humeur wordt pas weer beter als Van der Brom moet vertrekken, want Jarno is een Van der Brom-outroeper van het eerste uur. Voor Jarno is het hopen dat AZ die knoop voor zaterdag doorhakt, want dan vindt het 12,5-jarig huwelijksfeest plaats. En dan kun je niet chagrijnig zijn. Als AZ Van der Brom niet ontslaat, Gaat hij het op zijn eigen feest op een zuipen zetten. Om de chagrijnigheid te verdrijven. En daarom meldde hij zich vandaag alvast af. Voor de wedstrijd van aanstaande zondag bij Klik 78. Zo kennen we hem weer.
0: Mooi. Pino. En ook Ad natuurlijk. Hè, want daar sloten we de, de beste elf zonder Flippy zelf mee af. Uh, ja, de spelregels kennen we natuurlijk wel. Uiteindelijk aan het einde van een reeks komt er een elftal uit de bus van Flippy Rollen met de beste spelers met wie, uh, met wie hij gevoetbald heeft. En deze keer uh, ja, hebben we dus uh, is het thema bijnaam aangepakt. En uh, nou ja, goed, er zitten natuurlijk wel wat mensen te luisteren die denken, ja maar ik heb toch ook een bijnaam? En dan hebben we nog eventjes uh, een kleine, kleine ronde gedaan door mensen die dan zeg maar op de reservebank zijn beland. Ik heb hier bijvoorbeeld uh, ja, in, in, uh, ik, uh, bij de jeugd of bij de, bij de huidige selectie uh, opkomende jongens. herken uh, ja, ik alleen Del. Zeggen jullie, jullie de, de, de bijnaam Del wat? Nou, die moet dan dus nog inburgeren. Dat is Tim Dekker. En Tim heeft die naam ooit eens verdiend dat hij uh, op een ochtendsessie uh, Formule 1 kijken. Uh, ik geloof een hele doos frikandellen uh, op uh, had. Tim, die heeft een klein broertje en dat is Chris, voetbalt in de onder 19. En die noemen ze Minidel. <laughs> dat
2: is een beetje de knax mini -knaks, uh, Ja, inderdaad.
0: Nederland. Of de, de Stien uh, Kiezel. Inderdaad. En uh, nou Joeg hebben we, hebben we al gehad. Uh, Snikkel. Snikkel. Rik Hart. Rick ha Rick Hart. <laughs> Koeken. Koeken. Rik Bakker.
2: Koekenbakker.
0: Uh, Spetter. Kennen we wel natuurlijk. Zeker, ik verweerd. Ja, die had, nou, die had een mooie uh, plekje op de bank ook. Spencer hebben we ook al, uh, al gehad.
1: Spencer, Frank Koning.
0: Ja. Bob. Bob speelt in de onder 19-1. Ik dacht, dat het wie die, 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 die is nou weer Bob? Maar dat is uh, Sam Plaké de zoon van uh, Bas. Ze hebben het over Bob, maar we hadden geen Bob op het formulier staan. Dus ik was een beetje de weg kwijt. Dus, uh, ja, en dan uh, is het nu tijd... Uh, voor de prijsvraag, want we gaan uh, weer een uh, overheerlijke worst langsbrengen bij iemand die deze vraag voor ons kan beantwoorden. En die vraag luidt, wie werd er vroeger Flutter genoemd? Flutter? Flutter. Met de korte F of met de lange V? <laughs> Flutter met de F van Ferdinand. Door Aha. Jaap opgedoken in zijn. Uh, zijn uh, Archief. Niet aflatende zoektocht naar nieuwtjes in de Eendracht. kwam hij op de naam Flutter. En uh, nou ja, mocht je dus deze, deze weten. dan kan je een mailtje sturen naar ons adres. podcast at gmail.com. Wie werd er vroeger Flutter genoemd? Ja, wij weten het. Ik ben wel benieuwd uh, wie, uh, wie er uiteindelijk. Uh, Mee, met niet. de worst van doorgaat.
2: Ik ben ook benieuwd of iemand het weet. Vast wel. Maar dan moeten ze ook nog reageren,
1: hè? Ja, dat doen ze wel. Geen probleem.
0: Nou, ja, vorige keer hadden we toch al drie inzendingen ja, met zeker. de prijsvraag. Flutter. Tot slot moeten we het er toch nog over hebben, denk ik. Over de brief. Ja, het is tamelijk
1: rustig, Bram. En uh, ook bij deze bijnaam: ...ja, geen uh, MB. Eh. Uh, Maurits uh, heeft wel uh, contact gezocht. Hij zegt uh, dat hij het niet is. Ik heb mijn twijfels, maar hij beweert dat hij
0: het niet kan zijn.
2: Moeten we dan niet een uh, oproepje doen?
0: Dat, dat kan jij goed volgens mij.
2: Bij deze vragen wij aandacht voor het volgende. Zoiets bedoel je toch, Bram?
0: Ja, ja precies. Ja, roem erop hoor.
2: Wie is of wie kent. Wie geeft de gouden tip die leidt tot de uh, juiste MW? En hebben we daar dan ook een worst voor over? Ja. Heb Philip er een worst voor over dat hij weer rustig uh, kan slapen?
1: Hangt er vanaf van. Maar ah, geven
2: we dan niet te veel worsten uh, weg? Of moeten we een worstensponsor gaan zoeken? Maar, heeft uh, Sam Rood zich nog niet gemeld? Of uh, de HEMA? Of wat hebben we nog meer uh, voor slagers uh, in de gemeenschap? Jos uh, Smal?
1: Ja, is die nog slager?
2: Nee, die is Nee, Die is daar niet meer. Nee, maar goed, uh, dat
0: vind ik inderdaad wel een treffende oproep. Ja, want wij zitten natuurlijk van, om de havenklap uh, worsten uit te delen. Maar hoe mooi is het als jij uh, daar je naam aan kan verbinden. Dus MB, laat van je horen.
2: Of als je weet wie MB is, laat van je horen. Ja. Want Filip, die, we uh, ja, we zien het gewoon aan en die jongen die moet weer nachtrust hebben.
0: En zijn we dan uh, aangekomen bij alweer het einde uh, van aflevering 6 van de jongens van de gestampte podcast. Wil ik hierbij nog een, een woord van dank uitbrengen naar onze sponsor Nifra Constructiewerken, een Muziekschool Kochland, Michiel Beemster, Carlo Veld en uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust naar de jongens van de gestampte podcast at gmail.com. Tot de volgende keer, en dan zijn we alweer bij aflevering 7.